0: Schrift ist das Kleid der Sprache, sagte Erik Spiekermann. Als ich dieses Zitat zum ersten Mal hörte, musste ich lächeln. Stimmt irgendwie. Schriften haben Charakter. Mal sind sie traditionell, mal sind sie illustrativ, futuristisch oder auch manchmal echt konservativ. Und dann haben sie auch Eigenschaften. Und zwar plakativ, laut, leise, anziehend, abstoßend, leserlich. Ja, und manche sind auch einfach unleserlich. Doch, eine Sache eint irgendwie alle Schriften. Sie werden nicht gesehen. Denn was wir wahrnehmen, das ist der Inhalt, den sie uns darbieten. Aber wie sie diesen Inhalt präsentieren, das bemerken wir höchst selten bewusst. Ist es also egal, welche Schrift du wählst, um die Inhalte deiner Website oder auch deiner Drucksachen zu präsentieren? Oder solltest du ein paar Sachen dabei beachten. Willkommen zu einer neuen Episode von Snackable, Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin gestaltende Beraterin und Grafikdesignerin. Und meine ganz, ganz große Liebe gilt der Typografie oder anders ausgedrückt dem Umgang mit Schrift. Und da ich die so sehr liebe sehe ich nicht nur die Lebendigkeit der verschiedensten Schriften und ihrer Charaktere, sondern leider auch viele, viele, naja, sagen wir mal, No-Gos im Umgang mit Schriften. Doch wonach wird Schrift ausgewählt? Bevor ich dir gleich verschiedene Wege der Schriftenwahl erkläre, nimm dir kurz Zeit und schau dir Schriften in verschiedenen Medien an. Also nimm dir zum Beispiel ein Fachbuch, eine Zeitung, einen Roman, eine Zeitschrift und eine Website. Und dann achte einfach nur auf die Form der dort verwendeten Schriften. Also wirklich die Form, nicht das, was Sie hier ausdrücken. Denn wie zu Anfang gesagt, bemerken wir bewusst gar nicht, ob die Schrift dick, dünn, linear, verschnörkelt oder mit Serifen ist. Serifen, das sind so die kleinen Häkchen an den Strichenden. Im Allgemeinen werden Romane mit Serifenschriften gesetzt. Überschriften in Tageszeitungen sind oft groß und fett, sollen ja ins Auge fallen. Plakate oder Medien, die nur ganz wenig Text enthalten, werden oft mit extrem ungewöhnlichen Schriften versehen. Fakt ist jedenfalls, es gibt tausende verschiedene Schriften, die viele, viele verschiedene Eigenschaften transportieren. Also jetzt fünf Aspekte, die du bei der Wahl von einer Schrift, wofür auch immer, beachten solltest. Der erste Aspekt ist, dass du danach gehen solltest, wie die Schrift Anmutung ist, also wie ihr Charakter oder die Assoziation ist. Dazu musst du dir natürlich als allererstes bewusst machen, wofür du die Schrift nutzen willst, also für eine Website, für ein Corporate Design oder für ein Buch. Und dann sozusagen der erste Schritt, überlege dir, wie die Schrift aussehen soll, beispielsweise. Soll sie traditionell, zeitgemäß oder futuristisch aussehen? Soll sie robust und fett oder eher zart und elegant sein? Soll sie warm und freundlich daherkommen oder eher kühl und konstruiert, vielleicht ein bisschen distanziert? Soll sie spielerisch oder ernst, laut oder leise sein oder auch einzigartig oder gewöhnlich? Und äh, neben diesen Eigenschaften können Schriften auch Assoziationen äh, vermitteln. Und das sind im Allgemeinen vor allen Dingen, dass sie mit einem Ort oder einer Landschaft assoziiert werden oder mit einer bestimmten Zeitepoche, oder auch mit bestimmten Personen oder Bevölkerungsgruppen und Organisationen. Also du solltest dir bewusst sein, dass die Wirkung einer Schrift unbewusst, unbewusst eben sehr groß ist. Also beispielsweise wird eine Comic-Schrift eher mit Kindern in Verbindung gebracht und nicht so sehr mit einem Architekturbüro. Oder eine Schreibmaschinenschrift versinnbildlicht eher die Zeitepoche vor dem Computer. Und doch ist es wichtig, nicht zu vordergründig jetzt irgendwelche Klischees bedienen zu wollen, sondern auch ein bisschen etwas Besonderes bei der Gestaltung, also etwas Individuelles bei deiner Gestaltung herauszuarbeiten, mit Hilfe von Schrift. Denn leider gleichen sich heute Erscheinungsbilder immer mehr an. Als zweiten Aspekt bei der Wahl der Schrift möchte ich dir ganz kurz noch etwas zu den wichtigsten Schriftkategorien sagen. Da gibt es die Antiqua-Schriften. Das sind die Druckschriften, die bereits aus dem traditionellen Bleisatz stammen und oft Jahrhunderte alt sind. Sie werden meistens für Fließtexte verwendet und wurden aus der Schreibschrift, also der Schrift mit der Feder, entwickelt. Deshalb haben die Buchstaben in diesen Schriften auch diese sogenannten Serifen, das sind eben immer so diese kleinen Häkchen an den äußeren Enden. Die Antiqua-Schriften sind auch heute noch die meistverwendeten Schriften im Buchsatz. Und von Hause aus bringt dein Computer sowieso schon meistens die Garamond, die Times oder die Bookman mit. Erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich dann die sogenannte Linear-Antiqua-Schrift. Diese Schriften sehen konstruierter aus und haben haben oft extrem betonte Serifen. Und dann gibt es noch als dritte Kategorie der Schriften... Die sogenannten grotesk lustig ist ja die Bezeichnung grotesk weil man konnte sich damals, als die Schriften aufkamen, einfach nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Deswegen wurden sie als grotesk bezeichnet. Also Grotesk-Schriften kommen nämlich gänzlich ohne Serifen aus und entstanden im Prinzip erst im 20. Jahrhundert. Das sind dann die sogenannten Klassiker, wie zum Beispiel die Helvetica die Areal oder auch eine Schrift wie die Bauschrift Futura. Weitere Kategorien sind auch noch zum Beispiel Schreibschriften, gebrochene Schriften oder auch Symbolschriften. Die werden allerdings eben viel, viel seltener verwendet. Schau nochmal kurz zurück auf deine Ziele. Geht es um ein Buch oder viel Lesetext, dann sollte die Schrift entsprechend eine gut lesbare Schrift sein. Geht es um Blickfang und wenig Text, dann darf sie auch ausgefallen daherkommen. Und Webschriften wiederum müssen zwar auch lesefreundlich gewählt werden, allerdings werden ja Websites heute mit den Augen eher gescannt und weniger gelesen. Und deshalb ist hier die Form der Buchstaben wichtiger, also die Erkennbarkeit auf dem Bildschirm. Zum Beispiel sollten Großbuchstaben, sollte der Großbuchstabe I nicht unbedingt genauso aussehen wie der Kleinbuchstabe L. Das führt sehr schnell zu Verwechslungen. So, jetzt kommt der dritte Punkt, das ist. Ein Blick auf die Schriftanwendungen. Schriften sind ja nicht nur in ihrer Form außerordentlich vielfältig, sondern auch dann, wenn du dich zum Beispiel entschieden hast für eine ganz bestimmte Schrift, gibt es auch oft mehrere verschiedene sogenannte Schriftschnitte. Das kann sehr vielfältig sein. Jugendstilschriften oder Schreibschriften kommen eher nur mit ein oder zwei verschiedenen Varianten daher, also zum Beispiel einer Regular und einer Fetten Schrift oder einer Kursiven. Im Gegensatz dazu gibt es aber Schriften, die haben 18 oder mehr Varianten. Das fängt von schmal über normal bis hin zu extra breit an, erstreckt sich über extra fein bis extra fett. Und dann gibt es auch noch Schriften, wie zum Beispiel professionelle Schreibschriften, die wiederum über eine Vielzahl von verschiedenen Ligaturen und Alternativbuchstaben verfügen. Hier kommt es schlicht und ergreifend darauf an, welchen Zweck deine Schriften erfüllen muss. Also, wenn du eine Schrift auswählst, dann schau, wie viele verschiedene Schnitte bräuchtest du in deinem Werk. Als vierten Punkt gebe ich dir den Rat auf den Zeichenumfang einer Schrift zu gucken. Es gibt nämlich Schriften, die haben gerade mal 100 Glyphen, also Glyphen sind Buchstaben, und es gibt auch welche, die haben Zehntausende. Verständlicherweise solltest du also vorher prüfen, wie umfangreich der benötigte Zeichensatz ist. Also wenn du zum Beispiel mehrsprachige Anwendungen hast, dann ist es natürlich sehr, also weitaus wichtiger zu gucken, dass die Anzahl der Buchstaben ähm, auch größer ist, denn da werden ja häufig auch Buchstaben mit Akzenten benötigt. Und äh, was auch gerne übersehen wird, dass es auch noch heute viele Fonts gibt, Schriften gibt, die keine entsprechenden Währungs- und Satzzeichen haben. Also schau auch nach, ob du diesbezüglich alles findest, was du brauchst. Tja, wo aber jetzt Schriften finden? Da du im Internet praktisch in wenigen Sekunden tausende Schriften finden kannst... Rate ich dir, dein Augenmerk auf die großen Anbieter zu richten. Dazu zählt einmal natürlich Google Fonts oder auch Font Squirrel. Hier findest du kostenfreie Schriften, musst allerdings trotz allem einen Blick auf die Lizenzen werfen. Und wenn du aber gerne ein bisschen individueller in deiner Wahl sein willst, dann rate ich dir dringend, eine lizenzierte Schrift zu kaufen. Die haben eben den Vorteil, dass nicht tausende Nutzer die gleiche Schrift verwenden, sondern dass du da ein bisschen herausstechen kannst. Solche Schriften findest du in sogenannten Foundries, zum Beispiel MyFonts. Ich werde die Links von diesen drei ähm, oder vielleicht auch vier, fünf Anbietern in die Shownotes unten mit reinstellen. Zu guter Letzt gilt auch noch ein Blick auf die Fontformate, denn die gibt es auch noch. Es gibt hauptsächlich drei verschiedene technische Fontformate sozusagen auf dem Desktop und zum Buchdruck benötigst du sogenannte TrueType-Schriften oder OpenType-Schriften. Also die erkennst du an dem an der Dateiendung .ttf oder .otf. Und für den Einsatz als Webfond ist heute das sogenannte WOFF-Format üblich, also woFF das Dateiende. Es gibt zwar durchaus Möglichkeiten, Schriften zu konvertieren von dem einen Format in das andere. Allerdings solltest du vorab auch hier die Lizenzbestimmung prüfen, denn Desktop-Schriften haben meistens nur Lizenzen auch wirklich für Desktop-Anwendungen und nicht einfach so für Websites. Das ist ganz schön viel Input zum Thema Schriften, ist auch wirklich nicht ganz einfach. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst, bevor du dich auf die Suche nach einem passenden Schriftfonds für dich machst. Überlege dir, Wofür soll die Schrift genutzt werden? Buch oder Web? Welche Anmutung soll sie ausstrahlen? Zu welcher Schriftkategorie zählt dann diese Anmutung? Enthält die Auserwählte genug Anwendungsmöglichkeiten? Also kursiv, fett, fein, schmal, breit etc. Ist der Zeichenumfang der Auserwählten dann ausreichend bis vollständig? Und als letztes hat die Schrift denn auch das richtige Fontformat? Und da wir ja hier bei Snackable Häppchenweise Grafiktipps sind, gebe ich dir jetzt mal noch die wirklich ultimativen Grafiktipps. Erstens, Schrift macht etwas mit deinen Texten. Sie ist, wie das Zitat ganz am Anfang schon sagte, die Kleidung deiner Texte. Und deswegen wähle sie wirklich bewusst aus. Trau dich, unkonventionell zu sein. Also hör da auch auf dein Bauchgefühl. Denn gerade im Corporate Design also in der Markengestaltung spielt Typografie eine wirklich wichtige Rolle. Schrift darf schön sein. Und als drittes, als dritter Tipp, achte auf die Qualität. Lieber einmal gekauft, als mehrfach gewechselt. Denn wie überall im Leben gibt es ja auch bei der Qualität der Schriften enorme Unterschiede. Hast du Fragen? Ich hatte ja am Anfang der Episode kurz angedeutet, dass ich Schrift und Typografie ausgesprochen liebe. Und ich durfte in meinen 20 Jahren Selbstständigkeit auch wirklich schon eine ganze Reihe Designs, Bücher, Websites gestalten. Also, wenn du lieber professionelle Unterstützung suchst, dann sprich mich an. Kontaktinformationen oder auch die Buchung eines kostenfreien Erstgesprächs findest du auf meiner Website www.janaschlosser.de. Und ganz zum Schluss, wie immer der Spoiler für die nächste Episode. Da gehe ich auf die Frage einer Kundin ein. Was musst du beachten, wenn du ein eigenes Buch gestalten und veröffentlichen willst? Da gebe ich mal einen Überblick. Bis dahin, sei neugierig, deine Jana.